0: 欢迎收听《姐妹聊什 么》， 我是姐姐 n (笑) i c o h e l l o 我是妹妹金太太。哎， 你还记得我前几天问你的问题 吗？ 什么问 题？ 就是我问你 说， 哎， 我有一个周 末， 我有连续打电话给你五 天， 然后结果有一天没 打， 隔离一天在 打， 你有没有想 我？ 没有哎。后来我就想说 啊， 可能用在姐妹没 效， 要不然就是你不够爱我。<笑>当然是用在姐妹没笑啊，当然是要用在男生身上啊，请你去试别的男生好不好？还是你不够爱我？<笑>没有，那个不关姐妹情是不一样的，<笑><笑>所以小心机是不能用在姐妹身上，用在男生异性身上。谢谢。<笑>我就不相信用在女生身上没效。<笑>那你你打给小妹妹啊，你每天打给她看看，<笑>她应该。不会理我，他一定不会理你，<笑>他可能连接都不接吧。<笑>他想说 ：“Oh my god， 姐姐又打来干嘛？<笑>你干嘛？你疯了吗？你为什么要夺命连环每天扣、啊？所以就请你用在异性身上。<笑>”<笑><笑>好，算了，嗯，好，然后因为呢，最近呢你扣呢买了一只小狗，对，然后我也。养了两只小猫咪，嗯，然后我是去动物之家领养的
1: ，对，所
0: 以呢，我们今天的话题呢，就是，嗯，有一点点有争议性的，领养代替购买真的是比较好吗？嗯，这样子，对，就是我们今天要讨论的话题。因为这次经由你的领养过程，你领悟到很多事情，对不对？对，没错，因为我在。十几年前在夏威夷念书的时候 啊， 我一直觉得猫咪是一种很神秘的动物。嗯， 就是 呃， 它不是像狗狗一样说来就 来， 你想摸就摸的那一种。嗯， 它除非是它愿意让你 摸， 它跟你很 熟， 你才可以靠近它。嗯， 所以 呢， 夏威夷呢是个猫咪非常多的国岛 屿， 就是尤其流浪猫 吗？ 因为呢，听说夏威夷没有猫咪的天敌，然后加上天气非常好、啊，所以流浪猫就一直生，一直生，一直生，所以导致猫咪的问题是夏威夷政府很头痛的一件事情。哦，所以那时候呢，我就想说，好，那我去动物动物中心看，就就有、嗯、超。超级多可爱的小猫，嗯，然后后来我就领养了两只猫咪，嗯，在夏威夷领养猫咪呢，程序还蛮简单的、嗯，而且不管是成猫或者是小猫，它一定都要结扎以后，它才会让你带出有动物中心，嗯嗯嗯，然后好，对，然后呢，你只要付，我记得领养好像领养一只动物大概要付二十五块美金。嗯，然后他会问你说：“那你想不想要额外加钱帮他做艾滋病的检查、嗯？如果要做的话，那你就再额外加钱。然后这只猫咪再留在中心几天，然后他们等做完检查以后，嗯、就你就可以来接它回家了。这样子，所以领养，但是你要付二十五块美金，加上如果要抽血检查，是多加多少钱？十五十五块，好像是十五块。哦、其实是。可以接受的范围，对对对对对对。然后带回去以后呢，这只宠物就完全是你的了，就是他们、嗯、他们也不会过问什么，嗯就，就是不会有人打电话来问你说，哎，你的宠物怎样啊，或者是什么的。反正你领养回家了以后呢，就是你要好好照顾这个小生命就对了，嗯嗯。然后，可是这一次在台湾的领养经验，真的让我让我有一点呃惊讶，因为程序比较多、嗯，然后规矩比较多，嗯，不是我想，不是我想象的那么简单，有多复杂呢？有多复杂？就是那时候呢，我看了动物之家的网页。嗯，然后因为我已经其实我的猫咪已经在几年前因为年老生病过世了、嗯，两只都是，所以后来呢，我还是想要再养猫咪。我也有去看过品种猫，嗯，因为你知道那种美国短毛猫、俄罗斯蓝猫真的很漂亮，嗯，很漂亮，很可爱哦，很可爱。不过它们价钱的确也是有一点高，嗯。后来呢，我就想说啊，我的猫咪之前是流浪所的猫，那我是不是一样也是在收容那些，呃，在去领养猫咪，就是等于也是帮那些流浪动物有个家这样子。嗯、后来我就打,打消了买那个品种猫的念头，我就看了流浪动物中心的资料。后来有一天，我就看到说，哎、欸，有两只小猫小猫咪，就是你知道，养动物就是一种缘分。对，有很多都很可爱，可是有时候你就会特别只看重，对不对？对，就那大家叫做什么？那叫演员，眼睛的演、嗯，然后缘分的缘，这样子、嗯嗯。然后我就看中了两只小猫，不知道为什么。然后它页面上有说，这两只小猫要一起养。就是他，他不分开送养，一只是小黑猫，一只是虎斑猫，嗯，然后他们两个是姐妹哦，所以希望一起养，希望你一起养他们。就然后有人就，其中有人就有留言说，他只想要养小黑猫，哦，然后那个送养人说，没办法，不好意思，这两只就是要一起，你要养就要两只养一起、嗯、这样子，嗯，所以呃，我就。对这两只小猫很有兴趣，所以我也留言了，说：“哎，请问小猫在哪？因为如果小猫离我很远，嗯、因为我在新北市，他在高雄的话，我也不我也没办法去接他嘛。”嗯，对，就他刚好呢，就说小猫在新北市这样子，然后我就想说：“嗯、哦，那我私讯私讯你，因为我想要问更多比较清楚的问题，所以我就私讯了送养人，就是说我就泼了。”小猫的照片的时候，就让他知道说，我想要的就是这两只小猫。对，然后说，哎、欸，请问小猫的状健康状况如何？嗯，然后他他没有及时回我，他大概隔了大概半天才回我。嗯、然后，可是因为我也没有马上看到，他就他就直接回说，哦，小猫目前状况还可以，就是还 OK。嗯，可是。两只要一起送养的哦。你有养过宠物吗？然后因为我都没有回答嘛，接下来呢，嗯、他所以他就直接传了一个二十个问题的，有点像说是问问卷要我回答。嗯。然后大家可能会有一点好奇说，说到底是填什么问题？对，要要填什么问题呢？然后我就。大概讲一下，好，就是一第一到六题呢，就大概是姓名、性别、年龄、电话、住址，跟你从事什么行业。嗯，那第七题是你家中成员有谁？他们是否同意领养猫咪？嗯，然后第八题，你的住处是自己的房子，还是公寓、透天套房，还是租的？房东是否同意领养宠物？哦。然后第九题是你住家环境安全吗？嗯，可以不可以传家里的环境照片给我？嗯。第十题是为什么想要领养呢？嗯。然后第十一题是现在的婚姻状况：单身、情侣或者是已婚？嗯、哦。那第十二题是，请问你有无养宠物经验？请概述之前宠物状态、嗯，譬如已过世，什么原因？嗯。第十三题是。请问你的家中是否有做防护？猫咪有没有机会从纱窗逃走或者坠楼的风险？嗯。第十四题，请问你家中的猫咪是吃什么牌子的饲料？哦。没有养猫可以跳过。哦。然第十五题，请问家中的宠物都去哪间动物医院就诊？嗯嗯嗯。没宠物的也请跳过。第十六题，请问？若是在婚后，另一半或公婆反对，或者因为孩子对宠物过敏，你是否有信心可以承诺对猫咪不离不弃？哦，第十七题是，请问您知道猫咪会破坏家具或咬电线之类的问题吗？嗯、建议上网查养猫的注意事项。嗯，然后第十八题。当猫咪生病需要庞大医疗花费时，是否有足够信心可以承诺在经济许可范围内进行医治？嗯，然后第十九题，您是否可以配合送养后不定期回传猫咪的生活照片给送养人？哦，然后最后一题，您是否可以配合送养人不定期追踪猫咪后续？哦。所以呢，就是我要填这二十个问题。其实我听起来觉得还蛮合理的，就是、對听起来很合理。可是就是，呃，就是我我有吓一跳說，说哦，原来我要填这么多的问题，连家里的照片也可能需要提供这样子。嗯嗯，然后有一些呢，他，呃，他刚刚是没有没有，呃，因为他有问我几岁，可是我看到其他的贴文是说需要年满二十五岁，而且有经济能力，嗯，然后有些呢，他需要配合家访，就是送养人需要来你家看，嗯，可能两三次这样子，哦，然后有些呢会规定你的门窗要装那种铁栏杆。哦、oh. ，因为纱窗对他们来说，他们觉得纱窗还是不安全，破坏掉。对，纱窗会破坏，不然有些可能就是猫咪用扑的，然后就扑出去了这样子。哦、oh. ，对，然后另外有一些会规定说，猫咪要吃什么，像是希望猫咪可以吃半湿食，就是。罐头跟饲料在一起、嗯、混在一起，混在一起，或者是你一定要至少给猫咪吃一罐罐头这样子。哦，嗯，所以就是，呃，比较他们比较慎选领养人吧，跟美国完全不同。對對對嗯，对，在日本呢、啊，嗯，你刚刚说那个二十项我们也要填以外。他还有规定，你刚刚说台湾年纪是二十五岁以上嘛，对不对？大部分对对。那在日本，他除了这些，还有就是你说的送养人会，他他们在日本一定他会来你家看环境，嗯，然后环境太小或者是不够整洁，他们就会不可以领养。然后另外一个真的是让我觉得我很伤心的，我为什么不能领养小狗的关系是，因为我单身。哦，日本他们领养中心规定说，只要是单身的人绝对不可以领养。第一，你可能你现在在家里工作没没错，可是你以后如果解禁了，你要出去工作，小狗一个人在家里很可怜。嗯，然后第二个单身的人住的房子都比较小、嗯，所以对狗狗来说也是不好的，所以几乎只要你写单身就是不行领养这样子，嗯嗯嗯，对。那家中成员也是一个很大的、嗯、呃因素，就是说他会问你有没有小孩，嗯，然后有小孩的话，他们就是又更审核的严格，因为有小孩的话你也知道小孩比较。年纪小的就是会大吼大叫，嗯，所以会对小狗小猫会造成压力，对，會害怕，对。然后如果是小小孩的话，小小孩自己有玩具嘛，嗯，那领养的那个小狗小猫也会喜欢玩玩具，所以他们会互相抢玩具，哦。所以这也是不行的，嗯，所以就是日本也是非常的严格在领养这方面，嗯嗯，对啊。因为我一直以为啊，呃，他们会欢迎人家领养这些小动物，嗯、没有家的小动物，或者是流浪猫、流浪狗这样子。嗯、可是呃，就是这这个经验让我，就是看起来好像是，呃，他们要挑你，对对，你想要这只宠物，可是他们也要挑选你，对对。然后我，因为我我看上了这个小猫呢，我后来真的有去动物之家，就是要去，要去看他们，然后去接他们，嗯，然后那一天的经验实在是让我有一点落落寞跟难过，嗯、就是我我其实有接到我的小猫们，可是就是经验是有一点落寞跟难过的，对啊，因为我去了以后呢，因为那个呃，我联络的送。我联络的那个人，他当天好像没有没有在那里，所以他请别人，他说他会请别人来帮我。可是我去了，讲了我的名字以外，然后他们也查不到什么资料，然后就是沟通了一阵子以后，我才说，哦，我是在脸书上跟某个小姐联络，然后他说他今天不会来这样子的，然后后来他才说，哦，好，那我就请请一个人来帮你好了。然后，可是那个时候，那一个那位 A 小姐，她叫小姐 A 好了，嗯， A 小姐呢，她在帮忙一对夫妻正在办理手续，嗯，所以她就请我说在旁边稍微随便逛逛这样子，嗯，然后就在我逛逛的时候呢，有一个志工 B 太太，嗯 ，B 太太来了，然后她就问了我一些问题，就是说。嗯哦，你要养哪一只啊？你是来领养的对吗？啊，然后他就问了我一些，说，哦，你有养过宠物吗？哦，你养几只？哦，养了多久？哦，什么什么的。嗯，不过 B 太太是个蛮和善的人，嗯，然后就是听起来很像在友善的跟你聊天、嗯、加。加问一些 information 这样子，嗯，对，对对对，然后呢，后来 A 小姐她忙完一段落以后，然后她说，来，我带你去看你的小猫，嗯，因为我的小猫呢被放在旁边一个无人的小办公室里，嗯，好像是因为我的小猫年纪比较小，然后加上他们还没有打过任何的疫苗，所以抵抗力比较不好，所以他们有一点被。跟其他的宠物被隔离，嗯不要、嗯、放在一起这样子。对，因为我看到他们的时候，我也吓一跳，想说，哦，原来他们这么小这样子。嗯，然后 A 小姐就请我说，哦、呃，你看你你在这边，你可以坐着坐着看一下，因为呃，你在考虑看看你是不是真的要带他们回家，然后。因为我还有一些事要忙，所以我先去忙。然后我回来的时候，你确定的话，你跟我说，我再帮你办手续。嗯。然后他就留下我和我女儿在那个办公室里看着我们想要养的小猫。嗯。然后我们两个在看着的时候呢，突然一个另外一个职工西、嗯、西太太来了。嗯。然后西太太一进来呢，他就说。请问你们是自己进来的还是人家带你们来的？然后我说、嗯、有点凶、哦，对，有一点有一點不友善。<笑>嗯、我就说哦，我我们是人家带的。然后 C 太太就说你们是人家带的吗？不是自己进来的吗？我就说哦，对对对，因为我,我要领养这两只小猫。然后他跟他就跟 B 太太一样，问了我一些：你有养过宠物吗？呃，你有养过几只？你养了几年？然后我就说，哦，我养了几年，然后他那他们现在状况呢？我就说他们已经去世了，嗯、然后他们就他就说，那是怎么去世的？嗯、就是呃，他是呃，他他的比较不像是友善聊天，而是反而比较像呃询问询问询问你的<笑>询问你的人品，询问你的状态这样子、嗯。然后后来他他就说到了。你家中有装栏杆吗？我们希望那种领养人家里都能装那种窗户外面的那种铁栏杆。对。然后我就说，哦，我我家没有装铁栏杆，不过我家还蛮安全的。然后他就说没有，猫咪是个非常呃会灵活的动物，它们很容易跳出去什么什么。然后我就跟他一再保证说，我家我家应该是没问题。可是他还是希望说我家可以装铁铁栏杆这样子，嗯嗯。然后之后呢 ，A 小姐回来了，我就说，对我我确定我要带他们回家。然后因为呢，当初他们有说，如果你你有确定要带小乌都乌回家的话，你要带能呃能带他们回家的笼子、嗯嗯，或者是或者是可以就是搬运他们回家的东西。然后我就带了一个宠物提袋，嗯，是很坚固的宠物提袋，有，因为我有看到它的那个正面跟后面都是透明的，所以小动物可以看外面。对，然后它两侧可以打开，上面也可以打开，就是有可以有三种方法。让小猫出入口，嗯,嗯然后小猫也看得到外面，还有呼吸孔也可以好好呼吸这样子。对，然后我就带了那提袋，结果 A 小姐说：“哦，这个这个袋子啊，可能就是好看，可是可能小猫长大了以后就不实用。”然后我就说：“哦，我知道，因为我只是想说，就是他们还小，现在可以装这样。”然后他就说：“对啊，可是长大了可能就要换了。”然后 呢， 西太太看到了 呢， 就有点叹了一口 气， 然后 说：“ 希望你 用， 呃， 运输 笼， 嗯， 就是那种 呃， 呃， 塑胶的塑胶的那一 种， 然后有铁栏的那一 种， 对对 对， 就是塑 胶， 然后可能门口是铁栏杆的那一 种， 嗯， 他 说， 因为那样比较安 全。” 然后我就说：好好，我知道了。然后后来呢？我真的整个人虽然带走了我喜爱的两只小猫咪，可是我真的是有一点满怀愧疚还<笑>好像就是做错了很多事情的心情。带、嗯、<笑>着小猫回家这样子。嗯，真的哎，就是一直被被询问，然后被 j u 对,对,对，被批评。不过。嗯我真的要说啊，因为我看到的宋养文都是希望说，他们会有些人是真的会来检查你家有没有装那个窗户外面的那个铁栏杆。嗯，不过现在很多大楼啊、是可以的大厦啊，那个你还，你可能连申请管委会可能也不会准你去装、欸。哎呀、啊，对啊，对，因为我记得我们家。我们之前住的大 楼， 呃， 不是现在的大 楼， 是之前的大楼。然后一楼的人家 呢， 他就觉得 说， 呃， 因为是社 区， 然后他不希望人家直接就是看窗户就看到他 家， 嗯， 所以他真的装了那个铁铁栏杆在他的窗户外面。虽然他住在一 楼， 结果 呢， 就这样子跟管委会就是互上法 院， 嗯。因为管委会叫他拆掉，可是他不愿意，结果没办法，就只好上法院。嗯，对，所以我觉得这个问题是其实是有一点难解，因为很多人其实现在真的，你想要装，可是可是没办法装。还有，其实有一些大楼其实很安全，是不需要装的，为了那个外观漂亮。对对对对，对，嗯、现在大楼都很。很讲究，为了统一大楼的外观，对、啊、不能有扩出去什么东西这样子。<笑>我觉得，而且如果是我，我也不想要装铁栏杆啊，因为不需要啊、嗯。对对对，可是对他们来说，他、嗯、们他们，他們因为他们都非常爱护动物，所以他们可能怕动物会发生什么意外事件。嗯，对。可是那个有时候不是我们能控制的。对啊，而且你在那个当下，你也不想解释那么多吧？嗯、<笑>因为你你解释，人家可能也听不进去。对啊，所以如果他是以家访的方式来我家的话，可能我就没有办法领养到我的小猫咪。嗯<笑>嗯，呃，如果是以他们的标准来说的话，还有种种因素。<笑>对，然后因为有些你还要定期跟他拍照回传，或者是跟他。视讯，让他看到猫咪的状况什么的。哦，我以前不知道领养真的那么这么复杂、欸。对啊，我也不知道，因为这次因为你要讲这个，我也是查日本的领养中心，嗯，然后才发现，哇，好多规则哦。所以我也查了一下网络，我看到很多人呢，他其实真的是也想要养领养。用领养代替购买，可是因为条件太多了，嗯，然后规矩太多了，所以呢，他们就想说算了，我干脆用买的好了，因为我想要怎么养就怎么养、嗯，然后不会有人一直来，就是好像规范我、嗯、要怎么做怎么做，嗯，就是好像他们会以他们的道德标准，然后。加在你身上，需要你怎么做这样子？嗯、可是我能了解他，他们是为了小动物，还有就是之前可能有受过伤的一些流浪狗、流浪猫，为了保护他们做了那么多条件。對,對,對,对，我能了解他们，因为之前在纽约啊，就是有了一个很大的那个吉娃娃风潮，就是养吉娃娃。嗯，可是。蜂巢一退了呢，那些人就把吉娃娃全部丢到街上当流浪狗
1: ，所以那一
0: 阵子在那个纽约就是很麻烦的，就是他们就是要去抓那些流浪狗，然后到动物之家去。哦、对，因为这些不不负责任的那个宠物爸爸妈妈们这样，像是电影啊，或者是卡通。然后那,那一阵子流,流行特定的宠物、嗯，可是呢，等风头过了呢，这些动物呢就会被弃养，丢到街上去。对啊，你还记得那个哈奇吗？那个呃，舍骨以舍骨那一只狗狗、嗯、拍了一部电影，嗯、然后他就是他好莱坞有拍一个，日本也有拍一个，对，结果那时候大家就疯狂的养柴犬，嗯。后来呢，风头过了街上都是柴犬，好可怜哦。对，然后听说呢，呃，因为我自己也有养兔子，然后所以我也有在兔子社社团社群这样子。嗯，通常呢，在大学的毕业毕业季，嗯，就会是路上都是兔子的退养潮。为什么是毕业季会有退养潮？兔子呢是比较安静、比较小型，不会不会吵闹的宠物、嗯，所以很多大学生们会把它养在宿舍里啊，偷养了。对，然后可是呢，毕业了以后可能就是要去找工作了，回家了，然后家人不想不想不想要他们有宠物，或者是他们也不想要带着宠物回家，他们就把他们放到公园去了。嗯、所以大学毕业潮的时候呢，公园会有很多弃兔。嗯，对，所以对呀、啊，就是
1: 这个弃养的问题真的、就
0: 是，真的就是的确也是一个很大的问题。对，嗯。然后说到，其实我不知道，呃，领养代替购买，其实真的是一件好事。不过有时候大家有一点点太过。太过拘泥在领养之间上面了，嗯，就是好像是购买宠物，你就是帮助那些不孝<笑>不孝业者，对<笑>对，你为什么要买宠物这样子？对啊，对，然后因为呢，之前呢有一个蛮红的网红，嗯，然后因为这里我有我有 quote 他回应，所以我会大概说他叫做。这个网红叫做钟明轩，他是一个比较说话直来直往的人。嗯，然后因为呢，他有一次发生了一个新闻，是因为呢，他养了一只猫，嗯、结果呢，有网友就直接跟他说：“我要退订你的你的 channel， 我要退订你的频道，因为你养猫竟然还指定品种猫，感觉跟其他明星艺人没什么不同。”嗯。然后这个人就退订了，然后这网红他就直爱直往嘛、嗯，他也他也很很直爽的拍了一个影片回应说，猫咪的寿命就大概是十六岁，我养一个它的品种我不喜欢，长相我不喜欢，颜色我不喜欢的猫，然后每天我看它一肚子就火，那意义在哪里？为什么我喜欢我的我喜欢这种猫？可是我不能养，我一定要去养一只米克斯这样子。我能了解他想讲什么，可是我觉得他讲的太过分一点。就是啊、就是呃，他他讲的完全正确，<笑>虽然那个网友可能会更更更恼火，就对。我觉得网友啊，<笑>那些网友，你不想看就不要看，你就不用留言了，真的。对，就,你就走就好，不要看啊。可是干嘛留言、啊、留言、啊？网友就是很有趣，你越讨厌你就要看他，然后就挑他的。挑他的一些什么事情，嗯、然后出来出来批评他，很闲，真的很闲，<笑>没错。我我个人其实是呃，觉得领养跟购买其实都不错，<笑>就反正就是你你有那个责任心，会去照顾他就好了，<笑>你会爱他就好了，没错，就是不是的确。责任应该不在购买购买宠物的人身上，而是在那些繁殖者身上。对啊，因为他们有一些是不孝业者啊，然后去做那种非常不道德的，就是让他们繁衍的行为这样子。对对对，可是我我听到一个一个训宠物训练师，我觉得他说的对，他说。不孝业者的确是真的很不可取，可是合法的这种繁殖者其实是需要的，因为如果没有合法的繁殖者，然后帮帮忙这样子，呃，有有有有,有效率，然后，嗯，这样子繁殖特这些品种，有些品种以后可能就会消失。嗯，对啊。對那我这边还想分享一下，就是尤其是在东京，因为我也是在十五年前有开始养狗狗，嗯，然后有一，就我那时候，因为你知道东京房子很小，所以我那时候只能养的是吉娃娃，嗯，对，比较符合就是东京的住宅的的 style 这样子，对。那在十五年前，那时候明没有错，东京就是在日本，就是很很流行养的就是吉娃娃，没错。嗯，可是呃，两年前我的一只吉娃娃走了，对，然后我一直走不出这个，你知道它的这个情不是情商，伤什么？伤就是伤痛这样。<笑>对，伤痛我一直走不出来，然后终于在两年后最近，我就想说我要。你知道 move on， 我就是想要再去领养一只狗狗。我也是找了很多领养中心，就是、嗯、但是因为是我单身的关系，没有办法领养、嗯，所以我就只好去看。你知道，去宠物店看小狗、嗯。然后其实那时候就是就是你说的演员，我就看中了一只米克斯。嗯嗯，然后。他是因为我们家小，我小时候你可能不记得，我们家有养过那个北京犬，哦，那时候我不在。对，对然后我好爱那一只北京犬，因为它好可爱，就是脸平平的，就是鼻子扁扁的这样子、嗯。然后我一直对北京犬有一个情感，然后就看到有一只米克斯，它是北京犬 mix 吉娃娃，哎，长得就是它。嗯特别小，然后又有北京犬的脸，然后就想说好可爱哦。嗯，然后我想说就是问一下店员，我可不可以就是买得起？因为他们会有做一些财务的那种分析，这样子、啊对。对，在日本买宠物也是一个条件，<笑>啊、条件很多的、欸。他们要看你的年收入。<笑>对对对，条件很多的。<笑>对，然后还要审核。对。对你的公司资讯就等像你的履历表要给他们的感觉一样、嗯，对。然后我就是哎、欸，真的审核过了，然后真的就是我可以买那只狗狗，然后我就买了。然后我每天都，你知道，因为疫情的关系就是很忧郁啊。可是因为养了这只小狗以后，我每天都很开心。嗯嗯嗯嗯。所以其实就是在日本现在就是有一个流行是就是说家里小。所以大家就养那种米克斯比较多，嗯，对。然后呃，哎、欸，除了你说，你说你你的你演员的这一只是北京狗和吉娃娃，嗯、娃娃然后另你说有另外一只非常可爱的是马尔济斯和吉娃娃，呃、对不對,对？也是长得超级可爱。然后他们是因为一。因应东京街住宅的要求，所以大家都 mix 吉娃娃，所以让他们比较小只一点。对，可是这个我不知道听众会不会生气，就是说这样子好像是不道德，<笑>就是这样子的 m 克 x 好像不道德。可是这就是日本现在的一个流行趋势。对，对，但是我其实是不在乎。我的狗是米克斯还是它是纯种的？因为我知道我会很爱它，我会好好照顾它一辈子。嗯嗯嗯。所以我觉得我没有什么好解释的，就是因为我知道我爱，嗯、我会很爱它，就对了。哦，虽然是题外话，嗯，不过啊，像这种在疫情期间呢、啊，真的很多人待在家就、嗯，就会就会比较忧郁，对，就会可能有时候心里。疾病就会出来，尤其是单身的人呢、啊。对，养宠、啊、物呢，真的是有办法疗愈人的。嗯，因为我就有看到一个新闻，就是有、嗯、美国有一间监狱呢，他就把流浪猫放进去讓、嗯讓，让那些那让那些呃受刑人嗯看有没有人愿意，就是就是有一点像是先。先培训那些流浪猫，让他们亲人亲、嗯、人以后呢，可能就可以帮他们就是找家，就出去外面以后，哦、他们比较不怕人了。哦、然后结果有一个受刑人呢，他其实做过了很多坏事、嗯，可是他当初呢，是因为呢，只要报名说照顾流浪猫，可以一个礼拜好像可以拿到几十块的美金，嗯、就是等于是你你也有可以赚一点小钱，嗯。可是没想到他的心就被这个流浪猫融化 了， 嗯， 所以 呢， 后来 呢， 他他跟这只猫咪的那个呃期 间， 就是他他照顾他的期 间， 就是到期 了， 他就正式办领 养， 然后先让这这只猫咪呢去他妈妈 家， 他 们， 然后他出。出狱出狱的时候呢，就真的跟这只猫咪在一起，然后他就真的没有在犯罪犯罪过犯罪，像是吸毒或者是贩卖毒品那些。嗯、哇，宠物 power！ 对，真的就是宠物，真的是很疗愈人的。有这边日本也有一些老人院，他们会呃近、啊、近期会有那个猫咪或小狗给那些老人。就是定期去给给给他们抱抱这样子给他们，然后老人就会很开心，你知道吗？就是想说啊，好疗愈哦什么的。没错，就是、嗯、动物真的是一个好奇妙的生物、哦，真的。<笑>反正就是只要你爱它，会照顾它，对。对然后虽然呢，我这是领养经验，我说的好像是就是很。很就是有点让我难过或什么，可是我真的很佩服那些当志工的人，嗯、因为当志工真的很了不起，就是他们没有拿钱，然后他们去照顾那些身心受过伤害的宠物们。嗯，所以真的要感谢他们。然后就像我们说的嘛，就是只要你好好爱护这个这个宠物。我们真的不觉得说购买或者是领养哪一个都没有不好，嗯、对对。然后我这边要跟大家说一件很好的，嗯，台湾对领养动物很好的一件事情呢，嗯、是如果你领养领在动物中心领养动物的话呢，呃，他们会帮你植入晶片，因为通常好像是要自己去植入晶片吧。嗯、不过。在动物之家，他们会帮你植入晶片、嗯，然后他们还会送你一剂疫苗跟狂犬病疫苗。嗯，然后我养的是小猫，小猫其实需要打三剂疫苗，对，所以两剂呢，我是要自己去宠物医院帮他们打。嗯，然后第三剂，第三剂疫苗呢，就带回去动物之家打，然后狂犬病疫苗也一起打，嗯、然后免费。对，然后之后每年呢，我都可以免费的带他们回去动物之家打狂犬病疫苗，那是非常好的福利耶。对，非常好的福利，因为如果是自费，其实还蛮贵的然后加上呢，如果你帮动物结扎的话呢，政府也会有补助。嗯，因为因为我记得结扎还蛮贵的，至少很贵。呃、我结扎我的兔子的时候。费用是蛮贵的，猫咪我是不知道、嗯，可是呢，我知道，呃，如果结扎公猫的话，它政府补助一千块；结扎母猫的话，会补助两千块。嗯，所以这个都是，就是，就是我还蛮感动的，就是哦，政府至少还有帮助这些流浪动物就是对的。真的嗯，嗯，所以呢，我们就是希望呢，大家好好爱护你的宠物，你的毛小孩，然后记得每年要带他们回去。打疫苗保护他 们， 对， 好好爱 他， 不要丢弃他们。嗯， 然后今天就到这里。喜欢我们的 podcast， 请按五颗 星， 并且订 阅， 在 IG 也有。姐妹聊什么可以留言哦。然后 呢， 我跟尼寇呢会把我们的宠物的照片 po 在 Instagram 给大家看哦。嗯， 可以去那边看一下。嗯。拜拜拜拜！停，我讲了好多话，<笑>而且你还蛮激动。<笑>照片啊，选选几张给我挑挑。好，再选几张、啊，你就放在 Instagram。你要，你要写他的名字吗？不用，应该不用吧？嗯、不用告诉大人。